0: Ciò che eh, era passibile di morte è proprio il minerale nel quale si esprime la morte, e cioè il corpo fisico, ma non in quanto eh, 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 materia, il corpo fisico non è la materia che noi vediamo, la materia che noi vediamo quando guardiamo una persona è il ripiego del corpo fisico, ma non il corpo fisico. Il corpo fisico è una compagine di forze, di natura, fisica o fisicale, quindi una compagine di forze di natura fisica, tipo magnetico, elettrico, elettrico, radioattivo, eccetera, quindi di forze che funzionano non secondo leggi vitali, di crescita, riproduzione, eccetera, ma secondo delle delle leggi fisiche, quindi una compagine, di un insieme di forze fisiche invisibili. Come è invisibile il magnetismo, come è invisibile l'elettricità, come è invisibile eh, la radiazione, la relatività, eccetera. Questo, questo corpo fisico invisibile si è reso visibile, cioè si è riempito di materia che è il ripieno ma soltanto in seguito alla caduta. La caduta consiste proprio in questo: che il corpo fisico umano, che era invisibile, che era sovrasensibile, quindi le sue leggi sono di natura fisica ma lui è sovrasensibile, si è riempito di materia. Riempendosi di materia, ehm, il fatto che queste forze, quindi sono le forze strutturanti del corpo fisico, si siano riempite di materia, ha comportato da un lato un indebolimento sempre maggiore di queste forze e dall'altro ehm, una deformazione una deformazione di queste forze. Per cui il mistero della morte del Cristo, l'importanza che nessun osso gli venga spezzato, cioè che in questo questo scheletro di forze che venga venga mantenuto così com'è nel Cristo senza che venga deformato, se il Cristo non fosse morto e risorto, noi ci troveremmo ora ad avere un fantoma, viene chiamato fantoma questo corpo fisico sovrasensibile, invisibile, ci, tro- ci troveremmo ad avere un fantoma talmente indebolito nelle sue linee di forza e talmente ehm, eh, deforma- deformato, deformato che nessuno di noi al momento di, di eh, dover ricostruire di nuovo un corpo per rinascere, nessuno di noi avrebbe la capacità e la forza di costruire un corpo umano su misura umana che vada bene per esprimere le facoltà di un essere umano, avremmo tutti dei corpi deformati, nasceremmo tutti con dei corpi deformati. Quindi il mistero della morte del Cristo consiste nel suo inserirsi, nel portare le sue forze, ed è questa la differenza tra le nozze soltanto mistiche e le nozze chimiche. Le nozze chimiche del Cristo, quindi la forza solare, con la sostanzialità della Terra, e questo entrare suo nella realtà di ogni fantoma non solo della Terra ma del fantoma di ogni essere umano per ripristinare e ridare forza a tutti i fantomi degli esseri umani e quindi è ciò che ci rende in grado ogni volta che ci riavviciniamo alla Terra per ricostruirci un corpo umano di poterlo ricostruire in modo che sia adatto e console alla forza dell'Io So al mistero dell'Io So la differenza tra l'Oriente e l'Occidente o se volete la, la differenza tra il cammino umano prima di Cristo e il cammino umano dopo di Cristo è che gli esseri umani prima di Cristo hanno cercato la, la, la pienezza o il compimento dell'essere umano in nozze mistiche il Buddha ha ricercato delle nozze mistiche le nozze mistiche consistono in un, un scappar via della materia e in un congiungersi dell'anima con lo spirito del cosmo scappando via dalla materia e Cristo invece ha portato nell'umanità una capacità di redenzione della terra che è molto più profonda perché è un gesto di trasfigurazione della terra quindi non scappare via dalla terra ma trasfigurare la terra di redimere la materia Non non di redimersi dalla materia ma di redimere la materia con noi e quindi richiede una forza immensamente maggiore perché la forza del Cristo è una forza di compenetrazione della realtà terrestre quindi di tutti gli elementi della Terra, prima di tutto e di trasformazione, di trasfigurazione o di spiritualizzazione graduale della Terra e questa spiritualizzazione graduale della Terra nella quale l'Io di Cristo e l'Io di Cristo in ciascuno di noi in questo connubio in, in queste nozze chimiche con l'estero della terra a partire dalla nostra realtà corporea trasforma nel corso dei millenni tutta la terra nel corpo risolto del Cristo l'inizio di queste, di queste nozze chimiche è la risurrezione del Cristo perché la risurrezione del Cristo consiste nella, nell'unione chimica tra l'Io di Cristo e il fantoma del corpo umano di Gesù di Nazareth e in queste nozze chimiche è avvenuta una trasformazione chimica una trasfigurazione quindi una risurrezione una spiritualizzazione chimica del corpo fisico di Gesù di Nazareth attraverso l'Io del Cristo quindi questa è l'origine di ogni nozza di tutte le nozze chimiche che avvengono nel mondo la forza dell'Io che compenetra la materia quindi la realtà chimica della Terra che è trasfigurata da lì dentro. La tunica è divisa e la veste divisa in quattro parti Steiner, una cosa che Steiner lui stesso accenna in una conferenza o forse un paio di volte è che Steiner ci richiama sempre di nuovo all'importanza assoluta di capire, eh, di comprendere, di prendere sul serio che quando il Cristo dice del pane e del vino, il pane rappresenta tutto ciò che è, eh, ehm, è solido sulla terra, e il vino sta a rappresenta, rappresentare tutto ciò che è liquido.
1: Quando dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, non intende dire questo significa il mio corpo, questo significa il mio sangue.
0: Dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Il che significa che tutta la terra, tutto il corpo fisico della terra è il corpo fisico di Cristo e il corpo eterico della terra è il corpo eterico di Cristo. Ma eh, eh, la cosa va presa <coughs> nel modo più reale possibile. Che tipo di rapporto voglio con questo pezzo di materia qui? Cosa intendo dire quando dico questo è il mio corpo? Intendo dire io con il mio spirito, col mio io, con il mio corpo stale, compenetro. Eh? Chi è a muovere queste dita? Quando questo qui è operato non si muovono le dita. Eh? Sono io. Lo stessissimo rapporto che io ho con questo pezzo di terra ha ah, il Cristo con la terra intera. Quindi vedete che l'Eucaristia diventa immensamente più leale, più profonda, direi più abissale eh, nella scienza dello spirito perché la Terra è veramente, in un senso realissimo, il corpo di Cristo. Ora, questa Terra ha due aspetti fondamentali, ha un aspetto fisico-eterico e ha un aspetto astrale e spirituale. Nel suo aspetto fisico-eterico si divide nei quattro continenti Nord, Sud, Est e Ovest e in questa realtà geografica della Terra Lì gli uomini è lasciato agli uomini e, e, e basta pensare a, all'ultima piccola mossa di, 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 um, di um, Saddam Hussein nel Kuwait. Lì si vede come gli esseri umani no? nella divisione di questa, di questa quadruplicità della Terra sono molto bravi a dividersi no? e a dividersi sempre di nuovo e a contendere tra di loro. A chi tocca che cosa, ma c'è un altro involucro del corpo di Cristo che è l'atmosfera e quella non si può dividere, quella è una tunica inconsulta, lì, lì non ci sono strutture e in fondo gli esseri umani hanno cominciato, non dico a capire, ma avrebbero potuto cominciare a capire qualcosa di questo mistero, della indivisibilità della, della grande, di questa questo è della Terra, per esempio quando la catastrofe di Chernobyl ha ha, ha avvolto tutta l'umanità e lì si è accorti non si può mettere una una frontiera tra la Russia e e, e la Germania e l'Italia perché ci si rende conto che la Terra nella sua atmosfera di aria è una realtà unica e quindi poi questa realtà dell'aria ha le sue ripercussioni sulla realtà liquida e sulla realtà fisica minerale della terra. quali misteri sono nascosti nel fatto che gli esseri umani possono, possono accapigliarsi e possono eh, contendersi la divisione dei, eh, dei quattro nord, sud, est e ovest e che non possono contendersi la divisione perché l'aria non la possono tagliare col coltello, qui ci sono misteri che probabilmente ci metteremo parecchio vite a, a, a capirne un pochino di più comunque la scienza dello spirito ci dà questa, questo inizio di, di comprensione che, ehm, che ci pone di fronte al mistero di ciò che è divisibile nella terra quindi anche nel corpo di Cristo divisibile non soltanto a livello macro geografico, di dire l'Italia arriva fino qua, qui comincia l'Austria, qui comincia la Svizzera ma anche a livello microgeografico di dire eh, il mio confine arriva qui la mia casa, il mio podretto o o il mio orto arriva fin qua e questo è il mio quella è la veste che viene divisa però la puzza che viene da un metro di là al confine quella non è tua quella non è mia ma è di tutte e due ecco la trunica che non si può dividere Dicevo, ci sono certamente abissi eh, di cammino umano e anche di conoscenza dietro a queste realtà che sorgono attorno a questo mistero dei misteri che è la morte del Cristo. I sette gradini dell'iniziazione cristiana, sono stati eh, accennati diverse volte. Per esempio all'inizio di questo capitolo si parla della Punica Rossa. C'è un, un, un ciclo di conferenze di Stein che non è ancora pubblicato, che io ho letto da eh, Anna Spervat, mi hanno concesso di leggerlo lì. Tenuto a Stoccolma a, um, nel gennaio del 1910 dove ho trovato una piccola indicazione molto bella di diciamo, Shannon sul, sul significato di questo avvolgere di questo avvolge un mantello rosso. E dice, eh, come no, come diceva Stefano, tutto, tutto ciò che avviene qui a Cristo, che viene fatto da Cristo, è una specie di. Ehm, di stravolgimento e quindi portato in chiave di magia nera, di profanazione, quindi la magia nera dei, dei, dei gesti di magia bianca, i gesti più puri di magia bianca che erano i processi, cioè ciò che avveniva nei misteri, nel cammino di iniziazione. Quindi la magia bianca più perfetta e più pura sono le cerimonie, i passaggi, le esperienze che faceva il fatto che un iniziato per entrare nel mondo spirituale. Una magia bianca più profonda e più pura non ci può essere che quella di trasformare tutto l'essere umano a un punto tale da renderlo, da renderlo compatibile con il mondo spirituale. Quindi vedete che dice la somma totale della magia bianca. La magia nera è il contrario. Proprio. Ora vi ricorderete che nella, una, una delle, delle soglie fondamentali del cammino di iniziazione era la contemplazione del Sole a mezzanotte, cioè la contemplazione della realtà spirituale del Sole. A mezzanotte significa che praticamente la terra fisica scompare, perché a mezzanotte il Sole è dietro la terra fisica e scompare perché praticamente colui che viene iniziato esce dal corpo fisico, quindi scompare tutto ciò che è fisico, e compare alla visione spirituale, la realtà spirituale del sole, mentre a mezzogiorno si, se ne vede la realtà fisica, o perlomeno astrofisica. Quindi questo, questo momento della contemplazione del sole a mezzanotte è una frase consacrata dall'uso nei la tradizione misterica, per eh, descrivere una, un gradino fondamentale del cammino di iniziazione. Parte di questo cammino era che, eh, siccome l'iniziando stava arrivando al punto da avere la forza del Dio di contemplare il sole a mezzanotte, lo si accompagnava, gli iniziatori lo accompagnavano fin dalla sera e lo inserivano o lo accompagnavano, quasi lo congelavano in questa realtà della contemplazione del sole a mezzanotte, eh, eh, inserendolo nella realtà purpurea del calare del sole. E quindi per, per indicare che lui si doveva inserire ora nella realtà purpurea del calare del sole per entrare sempre più nelle tenebre della notte, per poi aprire gli occhi alla realtà spirituale. Questa, questa, questo manto purpureo del cosmo veniva, veniva proprio no, eh, 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 espresso con l'avvolgerlo anche fisicamente, cioè erano riti veri e propri, di un manto di porpora. Quindi, leggendo queste cose, Einstein, uno prova grande gioia perché dice ecco adesso mi diventa un pochino più chiaro, cioè comincia a capire cosa fanno questi soldati, eh? questa porta è proprio eh, l'immagine vivente di, del cielo, fortuna alla sera eh, che poi accompagna il padre del per contemplarlo poche ore dopo a mezzanotte spiritualmente. Se prendiamo i primi tre valini di questa, di questa eh, Stefano ha commentato maggiormente gli ultimi tre, eh, della triade superiore, c'è un settenario naturalmente molto importante, con al centro il importare la croce, che è importare da un lato, eh, è un po' come fare l'esperienza dal di dentro del Dio superiore per il quale il portare questo peso del corpo fisico è come un portare la croce. Dall'altro però, la- il lato spirituale di questa esperienza del portare la croce è imparare a portare il karma, cioè a prendere su di sé, a prendere sulle proprie spalle il karma che ciascuno di noi si è costruito nel corso delle vite terrene. Cioè,